0: Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones para todos, qué rico que estés aquí conectado con nosotros a través de esta transmisión para ir juntos a la palabra de Dios. ¿Les parece si hacemos una corta oración antes de comenzar? Y al comenzar en este momento nos vamos a sintonizar con el cielo, ¿vale?, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tú bendigas la vida de cada persona que nos está mirando a esta hora, en este momento, en su casa, en el lugar donde quiera que se encuentre, por favor los bendecimos Señor y te pido que tu palabra que ya está bendecida también bendiga y edifique la vida de las personas que nos permita Señor ser transformados Padre Celestial abrimos el corazón abrimos el entendimiento abrimos nuestro espíritu abrimos nuestra alma nuestra mente para poder entender tu palabra para poder tener lo mejor de ella Señor te pido en el nombre de Cristo Jesús que cada persona que esté allí en casa, Señor, pueda ser ministrada por la palabra. Yo solo soy el comunicador, pero tú, Espíritu Santo, sé el maestro que enseña al corazón de cada persona. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo hemos pedido, Padre. Amén y Amén. Muy bien, ¿les parece si hacemos nuestra declaración de fe? Listo, si tienes tu Biblia en casa, entonces por favor levanta tu Biblia conmigo y vamos a hacer juntos nuestra declaración de fe así. Esta es mi Biblia, soy todo lo que ella dice que soy y tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Mi mente hoy está alerta, vamos dilo, mi corazón está receptivo mi espíritu está dispuesto para ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Vamos, dilo, nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Genial que estés aquí con nosotros. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema. Es una enseñanza que le he cogido mucho cariño y se llama El Closet de Dios. Vamos, el Closet de Dios. ¿Y por qué hablaré acerca del Closet de Dios? Bueno, porque estar a la moda o imponer nuestra propia moda hace parte fundamental de nuestra autoestima, de nuestra identidad. Por ejemplo, ¿quién alguna vez no se ha inspirado o antojado de una prenda de vestir o de una forma de vestir? Por ejemplo, hay gente que tiene como el plan de decir vamos a vitrinear y nos vamos para el centro comercial y bueno hay algunos que se van a bananear. ¿Eso qué significa? Pues que se van a probar las prendas pero no tienen la intención de comprar absolutamente nada. Sin embargo, es bueno y es chévere y pasar por las tiendas de ropa y mirar y decir, hey, me encanta esta prenda de vestir, hey, me encanta estos zapatos, etcétera, etcétera. De hecho, la moda es algo importante. La moda es importante incluso para definir a las personas. Hay personas que con solo mirarte de arriba a abajo ya pueden saber qué tipo de persona eres o por lo menos sacan sus conclusiones acerca de qué tipo de persona eres, ¿cierto? ¿Alguna vez te has antojado, por ejemplo, de una prenda de vestir, de una gorra, de una camisa, de las mujeres, ¡ay! un bolso, ¡ay! esos zapatos que me combinen con los aretes y bueno y con, con lo que sea. Nos vamos a dar cuenta que esto es algo normal, así que las cosas llamativas, los colores, los diseños te van a atraer en términos de ropa y... Siempre la ropa que vestimos ha estado ligada al estatus o al nivel económico que podamos tener, incluso desde la antigüedad, siempre la ropa que vestimos ha definido o ha determinado el estado en el que nos encontramos. Sí, Incluso refleja la personalidad que tenemos, por ejemplo, hay lugares del de mundo donde la gente, especialmente, por ejemplo, la gente de raza negra les gusta vestirse de colores distintos, etcétera, etcétera. Yo he conocido, por ejemplo, predicadores que pueden usar un color, un vestido de color naranja con una corbata azul y un pañuelo azul y unos zapatos blancos hay otros que son mucho más serios, mucho más sobrios, formales, completamente de negro, tal vez una camisa blanca, etcétera, etcétera. Así que hay algo que determina incluso el valor de las personas y es cómo se visten y por ejemplo cuál es el costo que tiene la prenda, por ejemplo si pudiésemos establecer el costo de nuestras prendas, cuánto dinero tienes puesto encima, ¿Sí? ¿Cuánto valen las prendas que tienes? Entonces existen marcas de ropa multimillonarias, una camisa en el madrugón te puede costar 10 mil pesos, pero una camisa Armani te puede costar eh, perfectamente 500 mil pesos por el material, el tipo de materiales, las telas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero cuando abres tu closet, ¿te gusta lo que ves? O no te gusta lo que ves. De hecho, hay una historia, por ejemplo, donde se dice que generalmente, cuando una mujer abre su closet, y estamos hablando del closet de Dios, pero, pero cuando una persona, una mujer abre su closet y dice, ay, no tengo nada que ponerme, es porque no tiene nada nuevo en su closet. Pero que cuando un hombre generalmente abre su closet, dice, mmm, no tengo nada que ponerme, es porque no hay nada limpio en su closet. Así de sencillo. Entonces, la forma en que vestimos de alguna forma define nuestra identidad, refleja hasta nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima. Y hay muchas personas, de hecho, gastan hasta verdaderas fortunas en prendas de vestir y accesorios. Muchos presumen de sus prendas de vestir en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, ¿cierto? Porque puedes perfectamente lucir una Prenda exclusiva por la marca que la identifica. Sin embargo, la ropa para cada ocasión es distinta. Hay ocasiones para cada ropa y ropa para cada tipo de ocasión. Dependiendo, por ejemplo, a qué te dediques, existe una ropa para trabajar. La ropa que tú usas para trabajar no es la misma que usas para, por ejemplo, hacer aseo en casa. O la ropa que usas para salir con amigos no es la misma que utilizas para viajar, por ejemplo. Hay personas que piensan, por ejemplo, en qué ropa se van a colocar para el viaje, ¿sí? bien sea que viajen en avión, o viajen en carro, o viajen en bus. O la ropa que usamos para viajar no es la misma que usamos para dormir. O la ropa que usamos para dormir no es la misma que utilizamos para ir a una fiesta. Y si hablamos de fiestas, por ejemplo, una ropa especial que nosotros vayamos a seleccionar es la ropa para los matrimonios. En los matrimonios la moda se impone. Y quiero decirles que en el reino de Dios esto no es la excepción. Por eso me tomé el tiempo de pensar en el closet de Dios. Si llegáramos a la casa de Dios, al apartamento donde Dios vive, ¿Cómo sería el closet de Dios? ¿Qué tipo de ropa encontraríamos en el closet de Dios? En el cielo, al parecer, la moda también es tan importante como aquí, y lo vamos a ver en un momento. En el cielo habrá que estar vestidos para cada ocasión y será muy importante el tipo de ropa que selecciones para cada momento espiritual. Sí, señores, así como nosotros tomamos la decisión de ponernos cierta ropa para trabajar, algunos usan uniforme, otros no, o la ropa que utilizamos para salir a viajar, ¿cierto? Entonces si te vas a ir a viajar a la playa, entonces pues piensas en la ropa, por ejemplo, en las bermudas, en las camisas o en las sandalias o en el vestido de baño o en la gorra o en las gafas, todo esto hace parte, esos accesorios hacen parte de la forma de vestir. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, listo, si vamos a vivir en la eternidad, ¿qué tipo de ropa debemos usar? ¿Será importante? Bueno, pues vamos a mirar algo que Jesús utilizó con relación a la ropa. ¿Qué tan importante es la ropa que nos ponemos en términos espirituales? Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, nos muestra lo siguiente. Leámoslo juntos. Dice la nueva traducción viviente así. Jesús también les contó otras parábolas y les dijo, el reino del cielo, ¿de qué vamos a hablar? Del reino del cielo. También puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas, matrimonio, para su hijo. Verso 3, cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros, las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. ¿A quién de los que está aquí le encantaría irse, por ejemplo, este fin de semana a un matrimonio con un banquete? Bueno, pensemos en que no hay COVID, ¿sí? que ya está superado el tema. ¿Te gustaría asistir? Porque algunos dirán, uy, no, 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 eso es un tema de contagio. Pues sí, es normal que pensemos de esa forma. Pero en términos generales, ¿nos gustan las bodas? ¿Nos gusta asistir a un matrimonio, a una fiesta? De hecho, creo que una de las cosas especialmente que pasamos es que cuando nos invitan en una fiesta, pues, ¿qué tenemos que alistar? Una de las cosas es el vestido. De hecho, hay tarjetas de invitación que ya te dicen, por ejemplo, que ellas tienen que llevar traje de gala y los hombres tienen que llevar smoking. Y entonces, para uno no desentonar el matrimonio, de hecho, hay matrimonios donde si tú no llevas el smoking, no te dejan entrar. Porque dice, la invitación dice que con smoking. Entonces, puedes tener la invitación, pero si no tienes el smoking, no te dejan entrar. Listo. Esto es especialmente en los sectores de la alta sociedad, donde efectivamente la ropa es importante para la ocasión entonces dice el versículo 5 las personas a quienes había invitado el rey no hicieron caso y siguieron su camino uno se fue a su granja otro a su negocio otros agarraron a los mensajeros los insultaron y los mataron recuerden están hablando del reino de los cielos listo verso 7 el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Ahora, era la boda del hijo del rey. ¿A quién no le gustaría asistir a la boda de una persona noble, una persona influyente, una persona poderosa, rica? A todos nosotros, ¿cierto? Sin embargo, para estar a la moda, pues tendríamos que estar pensando, ¡Wow! Me va a tocar alquilar un smoking, porque no creo que alguno de ustedes tenga guardado un smoking por para todas las bodas a las que tiene que asistir o los cócteles a los que tienes que asistir, ¿cierto? O ellas no tendrán su closet lleno de este tipo de vestidos. ¿Listo? Sin embargo, dice que el rey se puso furioso porque ninguna de las personas que había invitado quiso ir a esa boda con su hijo. Así que el rey envió su ejército para destruir a los asesinos y quemar a la ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité ya no son dignas de tal honor. Y entonces el rey considera que la boda de su hijo es un honor estar presente allí. Ahora, salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar. Allá salieron en la calle, hey, tú que estás desparchado, ¿qué estás haciendo? Camine que hay una boda. ¿Le gustaría ir a la boda de un rey? Claro que sí. ¿De un príncipe? Claro que sí. ¿En el palacio? Claro que sí. Tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados, dice. El versículo 11, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó amistosamente, hey amigo, hey tú, ¿qué? ¿Cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo ninguna respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muy bien, vamos a ver un poco la estructura de esta historia porque Jesús está ilustrando algo que ocurre en el reino del cielo con esta historia de la boda del Rey. A todos nos encantan las fiestas, los banquetes y vestir la mejor ropa. De hecho es una bendición. Las mujeres pueden pasar perfectamente toda una tarde en el salón de belleza para arreglarse, maquillarse, peinarse, ¿cierto? Con los mejores para que no desentone con la ropa que llevan puesta, ¿cierto? Los hombres, entonces vamos a la barbería, a, al salón de belleza para que nos peluquén nos pongan bien bonitos para colocarnos el mejor traje y todos. Ese día no cogemos Transmilenio cuando vamos a la boda, sino que tomamos taxi si no tenemos carro, sí, muy pocas mujeres llegarán en moto, por ejemplo, a la boda, sí, si el esposo o el novio tiene moto, qué pena mi amor, pero me pagas taxi. Yo no me voy a ir en moto a la boda, qué oso, o sea, ¿qué te pasa? ¿Sí? Así que volvamos a la historia. Dice que el reino del cielo es semejante a la boda del hijo de un gran rey y que invitó a todos sus amigos y todos se excusaron. ¿Quiénes son los que rechazaron la invitación? Recuerden que Jesús solía expresar verdades espirituales con historias para que pudiésemos recordarlas y pudiésemos entender su significado. Así que vamos a ver primero quiénes fueron los que rechazaron la invitación. Hechos, capítulo 7, versículo 51 al 53, nos da la indicación de lo que sucedió. Recordemos así de rapidez, ¿qué fue lo que pasó? El rey envió a los mensajeros y la gente dice, estoy ocupado, estoy ocupada, y no fueron, no asistieron a la boda, se excusaron. Lamentablemente hoy en día hay mucha gente que está demasiado ocupada para aceptar la invitación de Dios a su fiesta. Sí, hay gente que está en este momento, tan ocupada que ni siquiera tiene tiempo para conectarse a una transmisión. ¿sí? Las ocupaciones de esta vida muchas veces hacen que rechacemos la invitación del cielo para participar de sus bendiciones, de la fiesta del cielo. Eso es en términos, digamos que devocionales, para poderlo aplicar a nuestra vida. ¿sí? ¿Será que he estado demasiado ocupado para recibir la aceptación de Dios que me invita a a estar en su presencia que me invita a deleitarme en él a pasar tiempo con él a ser agasajado por él vamos eso puede ser una aplicación sin embargo ya mirándolo en un término un poco más estructurado expositivo este pueblo es el pueblo de Israel la nación de Israel dice el verso 51 de Hechos capítulo 7 Esteban está dando su defensa antes de ser martirizado. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados. Una persona que se resiste a la voz del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Una persona que se niega a abandonar su pecado. Una persona que se niega a aceptar el llamado de Dios... Es una persona que lo está rechazando, es estos primeros. También una persona religiosa, una persona religiosa que de demasiado, demasiado, demasiado religioso como para pensar en uh, una fiesta con Dios. O también la tradición religiosa de los judíos, ¿sí? Porque les está diciendo esto es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Verso 52 mencionen a un profeta quienes sus antepasados no hayan perseguido y hasta mataron a los que predijeron la venida del justo. Todos sabemos que el rey de los cielos es el padre y su hijo es Jesucristo. Y, y, y la historia del cielo se refiere a la boda de su hijo. Ya más adelante vamos a ver algo que tiene que ver proféticamente con este tema. Sin embargo, en la historia de Israel efectivamente, el pueblo de Israel mató, asesinó y traicionó a aquellos que predicaron el evangelio, que predicaron el evangelio de que Dios enviaría un justo Mesías, ¿sí? esto se dio en Israel, entonces está hablando acerca del pueblo escogido por Dios, que era el que estaba invitado inicialmente a la gran fiesta con el rey, pero ellos estaban demasiado ocupados en su religiosidad, estaban demasiado ocupados con sus bendiciones, como para aceptar una invitación de Dios y de hecho cuando el rey envió los segundos mensajeros fueron matados, es decir que estos mensajeros que el rey envió representan a todos aquellos profetas, maestros que invitaban a las personas a volverse a Dios, a arrepentirse, así que en el verso 53 sentencia Esteban, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles, Muchas veces Dios en términos generales nos está enviando a nosotros muchas bendiciones con personas buenas y nosotros lo que hacemos es rechazar esas personas y aún atacarlas. Son personas que se quedarán fuera de la boda de su hijo. Ahora viene la segunda parte de la parábola. ¿Quiénes son los que no estaban invitados? ¿Quiénes eran esos que dice que vayan a las calles y busquen a todos, dice, buenos y malos, no importa, inviten a todos los que puedan. Tráiganlos, por favor. Romanos, capítulo 9, versículo 24 al 25, nos indica qué tipo de personas son aquellos que representan los que no estaban invitados. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Recuerden que el primer grupo representa principalmente al pueblo elegido de Dios, Israel, que rechazó a Jesús. Así que, ¿Dios qué hizo? Abrió las puertas y dijo, ok, entonces llamen a todos los que no son judíos. Y el Evangelio se empezó a extender a través de todo el mundo en Cristo Jesús para que todos pudiésemos entrar a las bodas del Rey, sí, aunque no hayamos recibido la promesa y Dios nos está invitando gratuitamente. Dice el verso 25, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. Es decir, a los que antes no estaban en la lista de invitados, ahora pueden entrar a la boda. Esto es algo poderoso. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. Aunque sobre nosotros no pesaba una promesa por el simple hecho de querer entrar a la boda con su Hijo, Él nos hace sus invitados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, nos ilustra también esta parte. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad, a entrar en la luz maravillosa. Los que no estaban invitados, ahora ya lo están. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Recuerden que habían buenos y malos ahí, pero no eran los invitados del Rey. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Ahora podían disfrutar de la fiesta, como cualquier invitado, no se colaron a la fiesta. Ahora, la pregunta es cómo se visten los invitados, porque la tercera parte de esta parábola nos enseña que el mensaje central de Jesús está dado en, listo, contarnos la historia y entendemos lo que Dios hizo. Dios quiso revelarse al mundo a través de su pueblo Israel, pero su pueblo lo rechazó y por muchos años lo siguió rechazando. Así que después de la venida de su hijo, como su pueblo lo rechazó, por eso dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. En este proceso entonces todos vinimos a la fe y decimos nosotros sí creemos. Así que eso el Señor nos invita a su fiesta, pero hay una condición. Y es que cuando el rey entra a la fiesta... Encuentra a una persona que no estaba vestida adecuadamente. Ya vamos a empezar a resolver una pregunta: y es, bueno, si todos eran buenos y malos, si era gente del común, si no eran ricos, ¿sí? si no eran adinerados y los cogieron así de un momento a otro, vámonos para la fiesta. Pues si tú estás por la calle y te dicen, hey, te invito a una fiesta, pero qué, pero ya, se tiene que ir ya, conmigo, de una vez, montese al carro. Pues tú no tienes tiempo de alistarte, ¿cierto? Probablemente vas de ropa de trabajo o no estás vestido como para una fiesta. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero vamos a mirar esto que Jesús está enseñando. Es un acto profético, es una historia profética que nos muestra lo que iba a suceder en Apocalipsis. Capítulo 19, versículos 6 al 8. Y dice lo siguiente. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud y el rugido de enormes olas del mar. Una multitud grande y enormes olas del mar. O el estrendo de un potente trueno que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. El reconocimiento al Rey alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor porque el tiempo ha llegado para la que la boda de quién del cordero recuerdan el rey y la boda de su hijo ahora en apocalipsis nos está mostrando la boda del hijo de Dios el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice y su novia se ha preparado la novia del cordero que está allí la novia del hijo es la iglesia. Todos aquellos que creyeron en él, todos aquellos que pusieron su confianza en él, que se convirtieron a él, que le dieron su vida, que entregaron su corazón a él. Ahora dice, a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Se le que se le concedió. Y aquí es donde necesitamos entender algo. Póngale atención a esto. A ella se le concedió vestirse de lino blanco y puro. No dice que ella llegó vestida de lino blanco y puro, sino que ella se le concedió el vestirse cuando llega la boda. Ahora, vamos a dejar ese puntico ahí aparte, ¿listo? Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de dios representa la qué las buenas acciones del pueblo santo de dios es decir ese vestido ha sido confeccionado con buenas acciones del pueblo santo de dios de los hijos de dios así que nuestra ropa define nuestra postura y nuestra actitud así es sencillo si yo quiero hacer ejercicio pues no me voy a poner los zapatos, me voy a poner qué, los tenis, ¿cierto? No me voy a poner el jean o el pantalón de paño, ¿qué me voy a colocar? La pantaloneta o la sudadera, ¿cierto? No me voy a colocar una camisa y una corbata si quiero ir, a ir al gimnasio o ir al parque, ¿qué me voy a colocar? Me voy a colocar una camiseta, ¿cierto? Me voy a colocar un, 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 un saco de sudadera, pero si yo quiero ir a a una cena de gala, no me voy a poner los tenis, la sudadera, la camiseta, no me voy a presentar a un matrimonio en sudadera, ¿cierto? O si vas a ir a trabajar, pues buscas los utensilios o la ropa indicada para tu trabajo, tal vez tú tienes uniforme o tal vez en tu trabajo hay que vestir de corbata, entonces no te vas a ir en jeans y camiseta y chaqueta de cuero, ¿Listo? Cuando vamos al gimnasio, la ropa que usamos determina hacia dónde vamos, ¿cierto? Cuando vamos a dormir, nos ponemos la ropa de dormir, ¿sí? Cuando vamos a ir a una fiesta, nos ponemos la ropa de fiesta. Ahora, ¿qué pasa si te invitan a la boda de último minuto y no tenías la ropa indicada? Porque tus planes no estaba asistir a esa boda, ¿Mm? Este es el punto central de la parábola y es el hombre que no estaba vestido, recuerden a la esposa se le concedió vestirse, todos los comentarios bíblicos que he leído acerca de esta parábola me han dado luz acerca de qué significa esto, porque resulta que para nosotros es como raro decir bueno y ese man por qué no tenía la ropa, ¿sí? O la pregunta que tal vez nos hacemos es, bueno, ¿y por qué todos sí estaban vestidos de boda y ese man no, si a todos los cogieron por sorpresa para asistir a la boda? Nadie tuvo tiempo de ir al salón de belleza, ninguna mujer tuvo tiempo de irse al salón de belleza, hacerse el peinado, buscar la ropa, ¿cierto?, por lo general, cuando vamos a un matrimonio, a veces hasta nos cambiamos, nos ponemos la ropa, nos miramos, miramos si nos queda o no nos queda, si nos cambiamos, si la corbata es, si la camisa. Queremos que todo esté lo mejor preparado posible. En este caso de la parábola, Jesús nos está diciendo, nadie tuvo tiempo de alistarse, entonces, ¿cómo es posible que después aparezcan todos listos y un hombre no? Resulta que en la costumbre de Oriente, estoy seguro que era lo que estaban entendiendo los que escucharon la historia de Jesús, nosotros no la vamos a entender porque no podemos concebir por qué este hombre estaba en medio de la boda, en el banquete, sin vestir el traje de bodas. Como que nos parece un poco contradictorio de que digan, hey, sí, hasta yo mismo lo pensé. Sin embargo, en la costumbre de Oriente, en una boda, el anfitrión, agasaja a los invitados con trajes de honor. Es decir, que las personas cuando llegaban a la boda, ellos no entraban luciendo sus trajes, como hoy en día puede suceder en la alfombra roja de los premios Oscar, ¿cierto? Y entonces cada uno llega desde la casa, en su limusina, con su ropa. No, todos llegaban y tenían que entrar a un lugar donde el rey, para este caso les tenía lista la ropa y ellos simplemente empezaban a medirse la ropa y se colocaban la ropa de boda, es decir que el rey les proveía la ropa, por esa razón es que el rey no tuvo ningún problema en decir llámenlos a todos, que vengan a la boda los que quieran venir, que aquí les ponemos a todos la ropa, de hecho eso me recuerda algunas iglesias por ejemplo en la antigüedad, donde... Eh, la etiqueta de la iglesia por ejemplo para muchos predicadores es que debían tener corbata Y yo recuerdo la historia de una iglesia donde habían varias corbatas allí Y si el predicador no traía corbata entonces la persona que lo recibía ¿sí? O el mismo pastor le decía mi hermano permítame le prestó una corbata Porque no se podía predicar sin corbata habían otras iglesias o en la misma iglesia, por ejemplo, había un pequeño closet donde habían faldas y si llegaba una mujer con pantalón, entonces la hacían entrar a ese vestier y le prestaban una falda para que pudiera entrar a la reunión. ¿ya? Ahora, estos son exageraciones, no estoy diciendo que esto era bueno ni malo, simplemente era una forma de actuar, ¿sí? pero hoy en día eso sucede. De hecho, hay lugares donde tú no puedes entrar sin corbata, por ejemplo. Hoy en día ya en la iglesia es algo distinto, ¿sí? Ya se ha renovado un poco ese entendimiento y hemos roto algunas estructuras que uh, son más mandamientos de hombres que de Dios. Y entonces, pues, ya no se exige la corbata para, para predicar y no se le está mirando a ver si hay una mujer que llega de pronto en pantalón para prestarle una falda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esa época... Eso era así y no recibir la ropa que el rey había dispuesto para los invitados era una grosería. ¿sí? Así que estar en la boda sin el vestido de bodas ofrecido gratuitamente implica que este hombre pensaba que su vestido regular como estaba era suficientemente bueno para estar ahí. ¿Sí? Ahora, ¿sudadera o smoking? Pongámonos en términos de fútbol, ya que estamos ahorita con la fiebre futbolera por las eliminatorias que comenzaron en medio de la pandemia. Vaya tendía que le pegamos a Venezuela, ¿no? Todos hemos visto cómo existe un galardón que se le entrega al mejor jugador del año. Se llama el Balón de Oro. El Balón de Oro. Al Balón de Oro, Solo van deportistas, pero ningún deportista entra al Balón de Oro en sudadera como llega al estadio a jugar. Todos llevan el vestido más costoso y elegante. Todos van de smoking lo más elegantes posibles. ¿sí? Pero para poderse vestir de smoking en la gala del Balón de Oro, hay que llevar muy bien la sudadera durante todo el año. En el cielo usaremos lino de la más alta calidad, que representa el smoking. Vamos a ir a la gala del cielo. Pero para podernos vestir con lino fino, necesitamos aprender aquí a usar la moda en la tierra. En el cielo habrá moda de lino, pero en la tierra hay un closet que Dios ha dispuesto para sus hijos, para sus invitados, para que se vistan aquí en la tierra, así que si quieres vestir de lino fino en el cielo, hay una ropa que tienes que aprender a usar aquí en la tierra, del mismo modo como aquellos jugadores que quieran asistir a la gala del balón de oro con smoking, tienen que usar muy bien su sudadera, la primera cosa, y aquí es donde abrimos el closet de Dios, ¿qué es lo que Dios tiene en nuestro closet aquí en la tierra? ¿Qué es lo que deberíamos estar vistiendo nosotros aquí en la tierra? Si abrimos el closet de Dios, vamos a encontrar una prenda de vestir muy importante. Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14 nos habla de la primera prenda que es la presencia del Señor Jesucristo. Nos vamos a vestir a la moda del cielo. ¿De qué nos vestimos? ¿Cuál es la ropa que Dios quiere que nosotros vistamos, que Él ha provisto para sus invitados? La presencia del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14 dice, Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. La pregunta es, ¿tiene alguna gracia que tú te compres una prenda de vestir, te la estrenes y nadie te la mire? ¿Quién de los que está aquí cuando se compra una prenda de vestir y la viste el día que se la estrena, se la coloca debajo de una, digamos si es una camisa, se la coloca debajo de una chaqueta vieja? No, uno la luce, ¿cierto? Si está estrenando zapatos. De hecho yo recuerdo que cuando uno estrenaba zapatos, los amigos, uy, está estrenando, y lo que hacían era pisarle los zapatos para, y uno, no, 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 porque estoy estrenando, nos gusta, nos sentimos bien cuando estrenamos, ¿cierto? Y queremos que todos vean nuestra última adquisición, cuando alguien nos regala o cuando hemos comprado, ¿para qué lo compramos? Pues para impresionar a otros, ¿cierto? Cuando... Vas a salir con la chica que te gusta o el chico que te gusta, buscas la mejor ropa y quieres que te vean lo mejor, ¿cierto? De la misma forma, dice el apóstol, que debemos vivir con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. No vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien abrimos el closet de Dios y sacamos y nos ponemos la presencia del Señor Jesucristo. ¿De qué nos debemos vestir cada mañana, todos los días? La presencia del Señor Jesucristo. Dice: No se permitan en pensar en formas de complacer a qué? Los malos deseos. Vestirnos de la presencia del Señor Jesucristo es reflejar la presencia del Señor Jesucristo. Cuando yo me visto del Señor Jesucristo es como si el mismo Jesucristo estuviera ahí. Así que si nosotros miramos la ropa que el Señor quiere que nos coloquemos, tiene que ver con nuestras acciones y nuestras actitudes. Así que cuando nos vestimos del Señor Jesucristo, la gente podría sentir como si Jesús estuviera ahí. Tal vez has estado en algún círculo de personas, por ejemplo, donde tienden a tener un lenguaje vulgar, grosero, pero cuando tú estás ahí, te piden perdón cuando lo dicen una grosería, ay, perdón, ¿sí? Porque saben, es, te has vestido con el Señor Jesucristo. No es que eres el santurrón o la santurrona no. Es que tú te has vestido de eso y decir, Señor, hoy voy a ser tú. Hoy voy a reflejar tu imagen. Y la gente siente y percibe cuando te has vestido del Señor Jesucristo porque actúas como Él actúa. Parece que como si Jesús estuviera ahí mismo entre nosotros. ¿Listo? Así que vestirse con el Señor Jesucristo en términos prácticos es cuando un hijo de Dios, como tú y como yo, se destaca en un lugar en lugar de tratar de encajar. Así es sencillo. Por ejemplo, hay personas a las que les gustan las conversaciones de doble sentido y le sacan un sentido sexual a toda la conversación, cualquier frase, cualquier cosa que se diga. ¿cierto? entonces algunos llegan, están ahí muchos creyentes y están en medio de la conversación entonces todos en el almuerzo o en la oficina puede darse, en el colegio, en la universidad y todos están ahí entonces están charlando y siempre hay alguno que le saca chiste a todo con doble sentido cualquier frase, cualquier cosa, entonces todos se ríen y todos disfrutan pero tú no encajas, destacas Romanos capítulo 12 versículo 2 nos habla de eso, cómo te vistes del Señor Jesucristo, cómo te colocas esa ropa del cielo, que son las acciones justas, esta es una acción justa, no imiten ni las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si tú conoces una persona que se viste mal y tú la coges y la llevas y le haces un pequeño cambio extremo, llévalo a un salón de belleza, peluquéalo, afeítalo y llévatelo a un almacén de ropa fina y vístelo y vas a ver cómo cambia esa persona. Cómo, wow, parece otra persona con solo que Un bañito, una peluqueada y el cambio de la ropa. Del mismo modo Dios quiere transformarnos en personas nuevas. Dios no quiere que tú tengas una versión mejor tuya, sino que seas una persona nueva al cambiar tu manera de pensar. Cuando nos vestimos de la presencia del Señor Jesucristo, entonces es porque estamos dispuestos ese día a pensar como Jesús, a hablar como Jesús, a actuar como Jesús, a ser como Él es entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿A quién le gusta que, por ejemplo, cuando dicen, ¡uy, qué linda camisa! ¡uy, qué linda! ¡uy, qué linda! En una fiesta, por ejemplo, un par de mujeres perfectamente pueden decir, si una mujer en una fiesta llega y encuentra a otra mujer que tiene la misma prenda que la otra, eso es motivo de tristeza para ella. Pero si un hombre llega a una fiesta y encuentra a otro hombre con la misma blusa o la misma camisa, y dice, uy, somos hermanos, uy, vea, si sí, ve, estaba en promoción. Nosotros presumimos de que llevamos la misma prenda. Ellas se entristecen porque ambas compraron la misma promoción del catálogo. ¿Listo? No tengas temor de vestirte con la presencia del Señor Jesucristo. Él está contigo, amén Así que importante, el que te invita a la fiesta es el que te da el vestido El punto de Jesús en la historia es que el Padre nos quiere a todos en su banquete Por lo cual hizo posible que todos tengamos el vestido adecuado para la ocasión No tenemos que alquilar el vestido o comprarlo por nuestros propios medios eso significa que no somos justos por nosotros mismos, solo somos justos por medio de Cristo. Por eso nos vestimos de Él. Podemos creerlo o no, pero eso es lo que Dios dice que ha hecho. Si creemos sí, y le damos la bienvenida y aceptamos y recibimos el traje de bodas que es a, al mismo Jesús, la justicia de Dios en Cristo nos será puesta, nos vestirá. Entonces podemos estar con trapos andrajosos, pero Él nos ayuda, nos cambia, nos renueva. Eso es lo que significa el haberse vestido de bodas. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces, ¿seguiremos viviendo como siempre lo hemos hecho? No, porque ahora tenemos una nueva vestimenta por eso no nos comportamos igual que antes, somos nuevas personas. ¿sí? Vamos a rechazar lo que éramos antes para recibir esta nueva vestimenta. Jesús está diciéndonos que en el reino de Dios, las personas que creen que son justas por lo que ellas pueden hacer, es decir, que ellas pueden llevar su propio vestido a la boda, ellas no son bienvenidas. Una persona que dice que yo creo en Dios a mi manera, se está queriendo vestir con su propia vestimenta, son my way y no serán bienvenidas. No se habrán vestido con lo que Dios les está ofreciendo. ¿sí? Son los pecadores los que reconocen que no tienen con qué vestirse y entonces aceptan con humildad el vestido que Dios les está dando. Y se lo colocan, ese vestido de justicia, ese vestido de amor, de gracia. ¿Sí? Las que creen que se merecen un mejor vestido, o que son más aceptables, o que son menos pecadoras que otras, se van a obstinar por justificarse a sí mismas. Esas que llevan su propio vestido en lugar de aceptar el que Dios les está dando. Eso es lo que representa la parábola en su tercera fase. ¿Por qué había un hombre que no estaba vestido de bodas? porque no quiso aceptar el vestido que el rey había provisto para estar en la boda, sino que esa persona consideró que su propia vestimenta era suficiente para entrar en las bodas. Significa que hay muchas personas que se creen lo suficientemente buenos ellos y sus buenas acciones y por tanto no necesitan de Dios, no lo buscan, no oran, no piden perdón por sus pecados, no se integran a la iglesia por una simple razón. Ellos creen que su vestido es, no, pero si yo no le hago una mal a nadie, no, yo soy una persona buena. ¿Sí? La religión que se acepta en el cielo es no hacerle mal a nadie. Estás vistiéndote con tu propio vestido. Y es muy posible que cuando el rey entre, te pregunte, ¿por qué no estás vestido con lo que yo tendí? ¿Por qué no obedeciste mi palabra? ¿Por qué no te revestiste de la obediencia de Cristo? ¿por qué no aceptaste la gracia que yo te ofrecí a través en Cristo? no querías justificarte por tu propio medio, por tu propia cuenta entonces no te puedes quedar y te van a sacar por eso es mejor recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo hoy estamos aquí y muchos de nosotros tal vez por nuestras acciones tal vez por nuestras equivocaciones tal vez por nuestro pecado No merecemos entrar a la boda Y efectivamente Pero el Rey te dice Antes de entrar a la boda Yo quiero que te vistas Porque he preparado para ti Un vestido de justicia Quiero que te revistas De la presencia del Señor Jesucristo Este día Al pedirle perdón Al Señor Señor reconozco hoy en mis vestiduras no son santas ni suficientes para entrar a la boda. De hecho, no tengo manera de poder estar vestido adecuadamente a la moda para entrar a, a tu boda. A esa exclusiva boda. Por eso acepto este regalo llamado gracia. Esta justicia de Dios. Reconozco que soy pecador en muchos aspectos si es la primera vez que me escuchas tal vez esta sea tu oración o tal vez algunos hijos de Dios que se han equivocado y dicen Señor reconozco que me he equivocado así que hoy me voy a vestir de la justicia de Cristo para poder entrar a las bodas para poder entrar a la fiesta con el Rey para poder empezar a confeccionar ahora ese vestido de lino fino eso es lo que yo te invito a hacer en este momento Padre te pido en el nombre de Cristo Jesús que bendiga Señor a cada persona que en este momento está reconociendo que ha tratado de ser autosuficiente para con sus propios recursos y obras presentarse delante de ti, presentarse delante de la gran boda del Cordero en el Apocalipsis. Se nos concederá ese día un vestido nuevo, si antes aceptamos el vestido de la gracia y la justicia de Dios en nosotros. Gracias te doy Señor. Porque tú has enviado a tu Hijo. Y con Él a tu Espíritu Santo. Para que nos vista, nos arregle, nos cambie, nos transforme. Es un proceso vamos a equivocarnos muchas veces pero también Dios va a alabarnos muchas veces y nos será concedido y seremos perfeccionados y un día podremos disfrutar de lo que dice Apocalipsis capítulo 19 y juntos estaremos en las bodas y nos gozaremos con el Rey y con su Hijo que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, que el Señor te sonría te salga el encuentro con multitud de bendiciones, que el Señor bendiga tu entrada y bendiga tu salida, bendiga la obra de tus manos, el fruto de tus labios la meditación de tu corazón que el Señor te sorprenda con su gracia, y con su favor, que el Señor te conceda y te ponga en lugares que ni siquiera has soñado que ni siquiera has imaginado para que la gloria no sea tuya, sino la gloria sea del Rey en tu vida. Te amo con todo mi corazón. Bendiciones. Chao, chao. Ok, familia, qué bendición. Espero que ustedes hayan podido disfrutar esta enseñanza tanto como yo, de agradecerle al Señor por esa justicia que hemos recibido. Y te invito a que siempre, siempre, todas las mañanas... Te vistas con la presencia del Señor Jesucristo. Que te la pongas, que te la luzcas, que todo el mundo la vea. Es para mí una bendición que hayas podido estar con nosotros el día de hoy. Que el Señor bendiga a tu familia. Y vamos a estar todos a la última moda del cielo. Chao, chao.